0: Martes 13. Oh, un día feo, dirían los supersticiosos. Pero ¿qué le vamos a hacer? Está en el calendario. Nada que ver. Momento de saludar a nuestro compañero Alexis Moncayo para el comentario. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido.
1: Hola, profe, ¿cómo le va? Qué gusto, buenos días. Eh, deme un segundo, por favor. Se me va a apagar la compu. ¿Cómo están a todos? Qué gusto saludarles, buenos días. Este, Un abrazo para todos que están eh, conectados con la señal FM de Radio Pichincha, 95.3, 94.5.
0: Agradable de mañana a pesar de la,
1: de la fecha, como bien decía el profe, para los supersticiosos, para algunos el 13 es un número de mala suerte, para otros es cábala. Yo tenía un entrenador de fútbol en el colegio de nacionalidad paraguaya, Carlitos Gutiérrez, que usaba el número 13 como cabal al cambio, más o menos como Fernando Santos, lo usaba Cristiano Ronaldo, a ver si le salvaba los partidos, pero ya nada. este Así que bueno, un abrazo para todos que están todos quienes están ya enlazados, ¿no? 95-3, 94-5 en todo el territorio de la provincia de Pichincha, también llegamos con la señal FM hasta algunos rincones de Manaví, Esmeralda, Santo Domingo, Imbabura y Cotopaxi. Y claro, a todos quienes están ya conectados con la señal vía streaming que generamos a través de nuestros canales digitales, tanto en YouTube como en Facebook, un abrazo y muy buenos días eh, absolutamente a todos ustedes, ¿no? Como cada mañana estamos ya listos para arrancar. Tatiana Nazareno nos saluda desde Guayaquil. Qué lindo, querida Tatiana, buenos días. Pedro Gavilanes desde... ¿Dónde nos está saludando, Pedro? Pero igual le enviamos un saludo. Desde La Troncal, José Germán Guerrero. Desde Toronto, en Canadá, Lenin Román. Desde Pimampiro, Franklin Limaico también lo saluda. Gracias, Franklin. Un abrazo para usted. Susan Amparito Nieto desde Santo Domingo. José Alfredo de la Cruz desde Guayaquil. Acá en el norte de Quito, Rocío Arias también, un saludo desde Jipijapa en Manaví, Richard Palma, qué lindo que nos escuchen en Manaví, provincia que queremos tanto, desde El Carchi también, Ricardo Suárez, maravilla que nos escuchen también en el norte del país, Andreita Suárez desde Guayaquil, también desde Guayaquil, Francisco Cárdenas, un enorme abrazo para todos quienes están ya conectados y enlazados con la señal de Radio Pichincha desde diferentes rincones del país y del mundo. En eh, Tungurahua está Edwin Montachana, en Chicago, Estados Unidos, Fabricio Faicán, como cada mañana Fabricio. Eh, por acá teníamos saludos desde Santiago de Chile también, Nelson Aldaz. Muy bien, qué lindo, gracias, gracias a todos. Bueno, hoy nuevamente regresa la emoción del fútbol. A las 14 horas estarán jugando Argentina frente a Croacia, se... Juega la última carta del fútbol sudamericano con la selección albiceleste, encabezada por Lionel Messi, ¿no? como el estandarte de este equipo argentino. Hay mucha esperanza de lo que pueda ser la actuación de Messi hasta el último tramo del final. Messi tiene una enorme hinchada y Argentina con, con él como capitán y número 10... Eh, espera repetir eh, momentos históricos como los que vivieron con Maradona en el 86 o con Mario Alberto Kempes en el 78, ¿no? así que bueno, estaremos también muy pendientes de lo que pase con la selección argentina, que aquí en el Ecuador tiene una hinchada muy numerosa, ¿no? Hay, primero una comunidad argentina bastante nutrida, eh, queridos amigos argentinos que, que están siguiendo desde acá a su selección y también eh, sintiendo el apoyo de, gracias amigo, Sintiendo el apoyo de, de una buena parte de la parcialidad ecuatoriana que, que está respaldando a la selección argentina y que quiere que Messi salga campeón. Así que, ojalá puedan puedan hacer un buen partido. A mí la verdad es que me, me atrae mucho más el juego que hace Luka Modric, se los he dicho siempre. Eh, pero bueno, creo que hay un buen partido para ver hoy. Ojalá podamos disfrutarlo absolutamente todos quienes... Eh, disfr que, quienes amamos del fútbol, ¿no? Mañana jugarán eh, Francia-Marruecos a las 14 horas también, así que estaremos entre hoy y mañana disfrutando de esta etapa que ya es definitoria, ¿no? Ya vamos a ver quiénes finalmente llegan a ese partido eh, tan esperado, ¿no? El de la final de la Copa del Mundo Qatar 2022. Como lo hemos dicho, la gran sorpresa Marruecos, de locos, ¿no? Bueno, martes 13 listo. Eh, algunas cosas para comentar, eh, yo quería hoy hablar sobre algo más local, eh, hemos hablado en días anteriores sobre la consulta, hemos hablado sobre además de esa campaña este bastante ruin del gobierno de tratar de etiquetar a quienes eh, van a votar no como narcotraficantes, una cosa muy grotesca, eh, que no, que no habla bien del espíritu democrático que debería tener el gobierno, porque habrán ciudadanos que no únicamente que no, que no crean en el cuento de que con una consulta se resuelven los problemas de inseguridad, que no crean que redu reduciendo, por ejemplo, el número de asambleístas se va a mejorar la calidad de la asamblea, eh, que son, digamos relatos y mensajes realmente eh, débiles, bastante flojos por parte del gobierno y de quienes hoy están actuando como voceros de las tesis oficiales para tratar de defender y sostener el relato de la consulta popular, sino que habrán ciudadanos que definitivamente le van a dar la espalda ...a la consulta porque ya no les creen, no le creen al presidente, no le creen al gobierno... ...y no creen en un jefe de estado que permanentemente ha hecho todos los esfuerzos que están a su alcance... ...para tratar de perder credibilidad, para tratar de minar la escasa credibilidad que tiene... ...para dinamitar el poco valor que tiene actualmente su palabra, la palabra del presidente... Y la palabra de su gobierno, porque además, digamos, Guillermo Lazo no solo es él, es todo el aparato eh, que está bajo el control del Ejecutivo. Y hoy estamos hablando de, de un gobierno que permanentemente le ha engañado al país, ha mentido en cosas además digamos muy básicas. ¿no? Creo que el el ejemplo el, ejempl el ejemplo más de los más patéticos es aquel de la famosa venta del avión presidencial. Inmiscuyeron en el cuento a un gobierno vecino, que además era, digamos, cercano ideológicamente al, al, al a la línea ideológica del presidente Lazo, pero... Eh, eh, pero el mismo Iván Duque salió a decir, nosotros no le vamos a comprar ningún avión al Ecuador. Y acá, en esa época, el ministro de Finanzas, el señor Simón Cueva y el propio presidente salieron a decir que ya la venta, la venta del avión era un hecho, que estaba casi listo, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por acá me dicen, ¿y cómo el correísmo trataba a quienes se oponían eh, a las consultas? Bueno, yo, yo no sé, yo no respondo por el correísmo, pregúntaselo a ellos, a mí no. Eh, de paso decir que, que sumado a esta mentirilla del, de la venta del avión, se pueden sumar un, algunas otras. ¿no? Hace algunos días eh, recordábamos, por ejemplo, el pasaje del famoso radar que desarmaron en Montecristi, lo, desar lo desarmaron, quién sabe por qué, no sé si estaban tratando de repararlo o de reubicarlo, bueno, no sé qué diablos estaban haciendo, la cosa es que fueron, lo armaron nuevamente, lo armaron mal, explotó y salió por ahí algún eh, desatinado vocero gubernamental a decir que fue un atentado y que ese atentado además tenía clarísimas este luces de que se trataba de eh, un atentado terrorista, que el narcotráfico estaba detrás de eso, porque no querían que el radar ubique los vuelos de las avionetas del narco y que ya sabemos que el, quiénes son los políticos que están detrás de la defensa, los narcos y no es que bueno después resulta que habían sido los propios militares que desarmaron, quién sabe por orden, orden de quién lo volvieron a armar y lo armaron mal y el aparato explotó. Pero ya mintieron también con el tema del radar, ¿no? Y bueno, lo de la venta del avión, una cosa bastante ridícula. Hasta ahora no venden el dichoso aparatejo ese. Eh, pero es bastante ridículo el tema de la venta del avión. Ya, por último, no vendes. Además, un avión que costó, no sé, ¿cuántos millones? Creo que 20 millones. Lo quieren rifar en 7, 6 millones de dólares. Cuando bien podría servir y ser útil para mientras siga, digamos, bajo el servicio de las Fuerzas Armadas y del propio presidente, porque en ese avión el presidente ha viajado por todos lados. ¿no? Recordemos que el presidente ha hecho casi un viaje por mes en lo que va de gobierno, y, y el avión, el famoso lujo socialista, le ha sido de mucha utilidad a Lazo. Entonces, mejor que lo siga utilizando. ¿Para qué lo va a regalar? Un aparato que costó, no sé, 20, 30 millones de dólares en seis. Que eso era lo que pretendían hacer. Un gran negocio. Pero para mí eso sigue siendo una ridiculez. Ahora, una mentira que sí resultaba grosera es la de junio. Cuando el presidente y su gobierno salieron a acusar de que las protestas lideradas por la Conalle habían sido financiadas por el narcotráfico. Y tan grosera fue esa acusación, que recordarán ustedes, el presidente dio incluso cifras. Las daba mal, claro, porque como se han acostumbrado permanentemente a mentir. Entonces, por un lado, era eh, 20 millones, ¿no? 20 millones el narcotráfico puso para financiar las eh, protestas y las manifestaciones. Y después, no, 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 eran 15 millones. Bueno, nunca se pusieron de acuerdo ni siquiera en la cifra que supuestamente había destinado el narcotráfico para financiar las protestas y trataron de deslegitimar las manifestaciones sociales eh, vinculándola con el financiamiento, un supuesto financiamiento del narcotráfico. Y bueno, entonces ahora están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? diciendo que los que apoyan el no van a votar no, o los que hacen campaña por no son narcotraficantes. Y la verdad, eso, lejos de, del, de la pasión que mueve a ratos eh, el análisis de la política, el tomar posición sobre una u otra tesis, lo que demuestra es que el gobierno eh, no tiene mayor argumento más que la descalificación en contra de los que hoy están haciendo oposición. Y la pregunta es, ¿cuánto abona eso al debate político? Seguir acusando, etiquetando, estigmatizando a personas, a partidos, a movimientos políticos, a gremios, etcétera. No sé cuánto bien le hace eso sobre todo a la democracia en un país como el nuestro. Pero bueno, ya será problema de ellos. Y también, eh, problema nuestro, el tratar de entender y de reflexionar sobre el momento político que estamos viviendo. Ahora, si no queremos entender, bueno, podemos seguir eh, haciendo saltos al vacío en cada proceso electoral y después estresándonos contra el pavimento y terminará explotándonos la cabeza como ya ha pasado últimamente. Entonces creo que tiene que ver mucho con la reflexión que hagan ellos. Yo no guardo mucha esperanza justamente de ese proceso que pueda haber a la interna en el gobierno, Guardo un poquito más de esperanza de lo que pueda pasar eh, en cuanto a eh, el ejercicio esta de reflexión que pueda hacer la ciudadanía. En fin, les decía quería hablar de temas más locales. Tenemos, tenemos Meli Esteban eh, algún material del señor alcalde de Guarderas, sí? Podemos escucharle por favor al burgomaestre. ¿Qué fue lo que dijo con respecto de la puesta en operación del metro de Quito?
0: damos inicio a la apertura del metro de Quito. Este será un proceso ordenado y progresivo que se aplicará por dos fases, siguiendo las recomendaciones técnicas de la empresa operadora, los estándares internacionales y las buenas prácticas que tienen lugar con relación a este sistema ferroviario. <coughs> Esto fundamentalmente para garantizar la seguridad de nuestras quiteñas y quiteños y quienes van a usar el metro de Quito, y además para que haya una formación en el usuario, en el ciudadano. Como ustedes comprenderán, la seguridad no es negociable. Es...
1: Muy bien. Eh... Ahí no estaba la, 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 la carne del, del anuncio de, de guarderas de ayer. A ver, yo quisiera empezar diciéndoles que desde que esto empezó, primero, lo, la, la promesa del metro, que además me parece que hay que tener memoria, eh, el proyecto del metro, fue una obra, es una obra que la proyectó la Revolución Ciudadana. Gobierno de Correa, Administración Municipal de Augusto Barrera, en esa época integrante de Alianza País, miembro de la Revolución Ciudadana, Alcaldía de la Revolución Ciudadana. El metro en esa época, estamos hablando de hace 10 años, 2000, 2013 por ahí, no, 2012, 2013, cuando se empezaba a hablar del metro, eh, era la gran promesa para que en unos 3, 4 años, en esa época, se convierta en parte, no en la, sino en parte de la solución de un gran problema que era el de la movilidad. Y el relato que trataron de, de posicionar en aquella época era de que el metro se convertiría en la gran columna vertebral de todo un sistema integrado de transporte que tenía que ver con eh, los famosos alimentadores, lo que decía el otro día también acá en este espacio el doctor Augusto Barrera, los eh, corredores centrales, la, prologa, la prolongación o extensión del, del trolebús, eh, trenes de cercanía para los, los valles o las ciudades eh, dormitorio, la mitad del mundo, eh, Carapungo… Tumbaco, Cumbayá, el Valle de los Chidos, etc. Entonces, era el, el, el metro en sí mismo no era la gran solución, sino era parte de todo un proyecto de movilidad que necesitaba Quito para entonces para poder mejorar las condiciones en las que transitamos o nos, movimos, nos movilizamos los quiteños y los que no quiteños que habitamos en esta hermosa ciudad a la cual amamos y queremos tantísimo. ¿no? Y nos ha tocado esperar. Una década nos ha tocado ver administraciones municipales que han sido muy responsables y ustedes recordarán que en la conversación que tuvimos con Augusto Barrera, él nos decía que todos estos problemas por los que hoy está atravesando la ciudad y que no pueden poner finalmente a funcionar a esta obra que le ha costado a Quito casi 3 mil millones de dólares, me da la impresión de que al día de hoy, el metro es la obra de infraestructura más costosa de la historia de este país. Me parece que incluso supera a proyectos de la magnitud de Coca-Cola Sinclair. Eh, y es una lástima que Quito hasta el día de hoy no pueda utilizar y no pueda beneficiarse de este servicio de transporte que como digo, no sé si ahora va a ser esa gran solución o esa parte de esa gran solución que se planteaba hace una década atrás, porque las condiciones de esta ciudad han cambiado, porque habemos más habitantes en esta ciudad, porque habemos cada vez más eh, usuarios del sistema de transporte, porque también son cada vez más los vehículos que particulares que entran, a ocupar espacio en la vía pública. Y ahora, eh, yo les decía, eh, el doctor Barrera identificaba el origen de este problema en la administración de Mauricio Rodas. Bueno, valdría la pena recordar también cómo es que Mauricio Rodas llegó a ser alcalde de Quito. Quienes votaron por él, quienes lo apoyaron, entre ellos Guillermo Lazo, Haciéndole casi que prometer que en la siguiente contienda electoral, en la del 2017, Rodas no tenía que ser candidato presidencial para que no le reste capital político a lazo. Y claro, Rodas llega a la alcaldía con el apoyo de Creo, con el apoyo del Partido Social Cristiano, con el apoyo de eh, organizaciones políticas que en esa época ya empezaron a promover y a constituir ese enorme frente anticorreísta que había eh, y que empezaba a emerger en Quito y que se consolidó finalmente porque eh, lograron ganar la alcaldía y la alcaldía de Rodas estuvo, digamos, muy muy marcada por la ineptitud, por la ineficiencia, porque fue en la administración de Rodas en que la ciudad de Quito... ...que era un referente no únicamente para las otras 220 alcaldías del país... ...sino para los gobiernos este, locales del de continente y probablemente del mundo. Quito era un referente en muchos, muchos ámbitos, manejo ambiental... ...el mismo manejo del transporte, acá en Quito gente especializada en tema de urbanismo... ...y de movilidad como César Arias o como el mismo Fernando Carrión que habían sido parte de algunas administraciones municipales del consejo, hablemos del mismo Augusto Barrera, que además de ser médico de profesión, es un tipo que sabe muchísimo sobre este, temas de gobernanza, ¿no? y pasamos a ser gobernados por alguien que ganó la elección ofreciendo chocolates, que era Mauricio Rodas. ...y que entraba a la elección, les digo, como parte de un acuerdo político... ...para que él no se presente como candidato presidencial en el 2017 con Guillermo Lazo. Un acuerdo entre Suma y Creo. Pero más allá de eso, cabe preguntarnos qué fue lo que le ofrecía en ese momento... ...Mauricio Rodas a la ciudad, a los votantes. Nada, casi nada. Él lo que buscaba era salvar su partido. Porque si ustedes hacen un poco de memoria a quien Mauricio Rodas y Suma estaban buscando como candidato para la alcaldía de Quito, en esos días era Esteban Paz, al hijo de Rodrigo Paz. Querían que Esteban Paz sea el candidato a la alcaldía. Y Esteban, creo que en esa época muy bien orientado por su padre, que ya venía de perder una elección para la alcaldía en contra de Paco Moncayo, que le ganó, declinó esa posibilidad. Y Rodas entra como un actor de última hora dentro de su partido para salvar que Suma siga teniendo su casillero electoral. Y lo logró. Y de hecho se convirtió en la gran sorpresa y ganó. Pero gana una candidatura improvisada. Hoy, a nivel nacional, estamos viendo lo que le pasó a Quito en lo local. ¿Ya? Además, muy parecido, no porque eh, Rodas venía haciendo campaña... Había sido, y mucho atención con esto, porque a la Alcaldía de Quito hace rato que muchos actores políticos la han visto y la han utilizado como una suerte de plataforma electoral y política. ¿no? Es decir, la Alcaldía de Quito no es el lugar y el espacio que ellos o algunos miran como para resolver los problemas de la ciudad, para gobernar la ciudad para dejarles a los quiteños una urbe en marcha, planificada, eh, ordenada, que se proyecte, no sé, a, de aquí a 30 años, eh, con, con una visión eh, futurista, de desarrollo, etcétera. No, no, no. no. La alcaldía de Quito, y creo, y creo que esto debemos entenderlo muy bien, la alcaldía de Quito, para esta gente se convirtió... En un peldaño. En un simple escalón. O si ustedes quieren, le pueden decir más románticamente, en una suerte de catapulta política. Para cruzar el parque y llegar al frente, a Carondelet. Les invito nuevamente a hacer memoria. Mauricio Rodas, antes de ser alcalde de Quito en el 2014... Un año antes, en el 2013, fue candidato presidencial. Él tenía un plan de gobierno de país un año antes. Bueno, pasó un año y resulta que también ha tenido un plan de gobierno para la ciudad. No, no tenía ningún plan de gobierno para la ciudad. Díganme que, qué obra le dejó Mauricio Rodas de Quito. Capaz, lo único bueno fue ese proyecto de Guagua Centro, que yo no sé si hasta eh, el sol de hoy todavía funcionan, pero de ahí no, no hubo nada más. Puso primeras piedras en obras ficticias como el famoso Metroférico. ¿Se acuerdan? No hay Metroférico. Pero si sí se dan cuenta de lo que les digo, entonces el primer paso en la política es ser candidato a presidencial. Ganó algo de notoriedad, se hizo conocido. Un año después se lanza para alcalde de Quito. Y como abrir una funda de papas fritas y encontrarse un premio, ¿no? y se encontró la alcaldía. Pero ahí hay una enorme responsabilidad, porque como siempre les suelo decir, eh, esta gente ahí no llega de casualidad. Llega porque hubo miles de votantes que decidieron confiar en él como su candidato para la alcaldía de Quito. Y hoy hay casos parecidos, también hay quienes fueron candidatos presidenciales que tenían todas las soluciones para resolver los males y los problemas del país en el 2021. Abrieron cuenta de Facebook, de Instagram, de TikTok, se hicieron conocidos, resultaron medios simpáticos y un año después o año y medio después, ¡pum! son también candidatos alcaldes de Quito. Y bueno, las aventuras nos han llevado a esto, a tener hoy un alcalde como guarderas que un día dice una cosa y al otro día dice otra. Hace un mes más o menos, o tal vez poco menos, dijeron que en diciembre, en este mes, entraba a operar el sistema de metro de Quito. Después salieron alertas con respecto a temas vinculados con la seguridad, que dijeron, no, no, el metro no puede empezar a operar. En diciembre. Ayer dijo que van a montar un show. Van a bendecir el metro. El Auquita se va a pasear en el metro junto a Richard Carapaz. Y van a hacer un show de apertura del metro. Pero usted, yo, no vamos a poder usar el metro hasta por lo menos marzo del 2023. ¿Para qué van a montar un show? con la supuesta apertura o puesta en marcha del dichoso metro, si este sistema no va a entrar a operar. Desde el municipio de Quito, dejen de su equipo más cercano, dejen de hacer que el alcalde Guarderas, en lo poco que le queda de administración, de una administración que también le cayó del cielo, porque él no fue elegido por los quiteños como alcalde, ...sino que está ahí también por casualidad... ...y porque así es la política también, ¿no? Se lo bajaron a Yunda, ...que también fue un... ...mal alcalde... ...mal alcalde... Eh, ...y paf, está Guarderas... ...pero señores, no hagan que Guarderas... ...cometa este tipo de... ...errores tan recurrentes... ...tan frecuentes, no porque a mí me importe... ...la imagen de Guarderas... ...de hecho Guarderas... Creo que tiene una imagen negativa todavía más alta que el propio presidente Lazo y su gobierno. Y eso ya es... Ah, hay que Hay que ser malo para estar peor que el gobierno. Y usted, alcalde Guarderas, está peor que el gobierno. Entonces, no es que a mí me interese o me importa la imagen de Guarderas. ¿Saben qué es lo que me importa? Quito me importa. Porque Guarderas, que es un pésimo alcalde, que es un pésimo político, está administrando esta ciudad, está gobernando Quito. No está... Eh, gerenciando una facultad universitaria, en donde hay probablemente 200 estudiantes, no, no, está administrando y gobernando una ciudad en la que habitamos al menos 3 millones de seres humanos y está cometiendo errores todos los días y puede poner en riesgo la vida de la gente todos los días, como pasó con el aluvión de la gasca y el pésimo manejo de las quebradas poniendo en riesgo la vida de los quiteños. Entonces, a mí no es que me interese la imagen hecha trizas que tiene guarderas. Me importa Quito, me importa la ciudad, me importa lo que pase con ustedes, con sus familias. Eso me importa. Entonces, dejen de engañarle a la gente, dejen de seguir vendiendo shows, ¿no? Rodas también hizo un paseo de un kilómetro, creo, de 500 metros en el metro. Con Lenin Moreno, como una preinauguración, una completa fantochada ¿no? y mamarrachada hace unos cuantos años atrás. Que es algo que nuevamente pretende hacer el alcalde en los próximos días. Así que ya dejen de verle la cara a los quiteños, por favor. 7.37, profe, nos vemos nuevamente mañana con usted. Un abrazo.
0: De acuerdo a Alexis, hasta mañana, un buen día. Por un quito digno, pero digno de mejor suerte.